2: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. Hola, hola, bienvenidos a Universo Premier League. Recibid un cordial saludo de Álvaro Romeo desde Londres. Hoy estaré aquí, primero con Leo Bachanián y luego con José Carlos Cueto, para repasar la jornada 13 de la Premier League. Y es que ya hemos cumplido el primer tercio de la temporada. Y el Arsenal es líder. El Arsenal es líder. ¿Es preocupante que el Manchester City no sea líder en la jornada 13? Porque ha perdido el liderato después de su empate contra el Liverpool. Veamos. En la 20-21 no iba líder en la jornada 13. Y ganó la Premier. En la 21-22 tampoco. Y ganó la Premier. En la 22-23 tampoco. Y también ganó la Premier. Es decir, en las últimas tres Ligas que ha ganado no iba líder para la jornada 13. Pero la diferencia entre aquellas Ligas y esta puede ser que pelee el título contra dos equipos y no solo contra uno, porque parece que el Liverpool y el Arsenal por lo menos están puntuando como para estar arriba hasta el final. Así que ahí está un poco pues, el aviso para el Manchester City, muy bien por el Arsenal, que le ganó 0-1 al Brentford y el Liverpool consiguió un empate en el Etihad contra el Manchester City. Y, antes de continuar, este universo Premier se lo dedicamos a Terry Venables, exjugador y entrenador del fútbol inglés fallecido este domingo. Fue ganador de una FA Cup con el Tottenham y de una Liga con el Barcelona y estuvo a una tanda de penaltis de llevar al Barcelona a conquistar su primera Copa de Europa y a otra tanda de penaltis, se acordarán, de llevar a Inglaterra a la final de la Eurocopa del 96. Ha fallecido Terry Venables, tenía 80 años. Que descanse en paz. En fin, vamos con los resultados de la jornada. Manchester City 1, Liverpool 1. Ahora lo analizamos con Leo Bachanián. Borley 1, West Ham United 2. El Borley, el mismo equipo que logró 101 puntos en la Championship y ascendió con la gorra, suma 4 puntos nada más y es colista. Luton 2, Crystal Palace 1 no sabemos si el Luton se va a salvar, lo que sí sabemos es que de sus últimos cinco partidos no ha perdido en tres y el último encima lo ha ganado, así que bien por el conjunto del norte de Londres Newcastle 4, Chelsea 1 hace dos semanas el Chelsea empataba a 4 con el City, parecía que era un punto de inflexión pero nada, nada de eso perdió contra el Newcastle por 4 goles a 1 tengan Forest 2, Brighton jugado al Albion 3, el Brighton ha sufrido además la lesión de Ansu Fati y encima Luis Dank fue expulsado es la primera expulsión por roja directa en 12 años por dissent, que es básicamente disentir con el colegiado. Dissentir puede ser desde protestar hasta ciscarte en su vida. Pero bueno, el Sheffield United perdió 1-3 contra el Bournemouth de Iraola, que lleva ya dos victorias consecutivas. El Brentford perdió en casa por 0-1 contra el Arsenal. Y el Aston Villa le ganó al Tottenham 1-2. Y tenemos ya el último partido de la jornada que ha sido el Everton 0-Manchester United 3 Arrancaba la jornada 13 de la Premier League con el partido más esperado de todos. Al final, el Manchester City empató a uno en el Etihad contra el Liverpool. Creo que el Manchester City hizo muchas cosas bien. De hecho, se adelantó primero y tuvo durante, durante bastantes fases del partido el control. Alguna salida de balón desde atrás fue también muy meritoria. Pero no consigo anotar ese segundo gol. También eh, tengo la impresión de que el árbitro le arrebató un gol legal de Rubén Díaz. No había falta para nada de Akanji sobre Allison. Eso pasó en la segunda parte. El Liverpool, el mayor mérito que hizo, a mi juicio, es mantenerse vivo en el partido. No permitir que el City marcase el segundo. Tampoco es que el City lo buscase con un apetito insaciable. ¿eh? Y luego... Hay cosas de Liverpool que son buenas, evidentemente, lo sabemos bien. Tiene una plantilla enorme. En la segunda parte salieron gente como Luis Díaz o Gravenbergs, eh, que son buenos futbolistas. Pero tiene un centro del campo que todavía no está resuelto. Ese Sudoku todavía Klopp no lo tiene resuelto. Y tiene un centro del campo de Liverpool que no propone ni comanda por el momento. Y sobre todo en los partidos importantes. Dicho lo cual, uno mira los números del City, que es el campeón que defiende el título, y ve... Que ha sacado un punto de 6 contra los dos primeros de la clasificación, que son el Arsenal y el eh, Liverpool, sí. y que lleva dos empates consecutivos en partidos gordos contra el Chelsea y ayer contra el Liverpool. Para analizar esto tengo a Leo Bachanian que fue el co-comentarista de este partido. ¿Hasta qué punto, Leo, es preocupante el hecho de que el City solo haya sacado un punto de seis contra los dos primeros de la clasificación cuando en otras temporadas les arrasaba?
3: Preocupante no es, pero sí me parece que, que expone, sobre todo viendo cómo fueron eh, esos encuentros ante el Arsenal, ante el Liverpool hoy, en donde cuando el partido se vuelve loco, cuando se corre demasiado, cuando se juega más como quieren los rivales, eh, al City le, le cuesta Digo, como quiere más los rivales En términos de que Al City siempre lo tuvimos por un equipo Que puede controlar el juego Que puede bajar el ritmo un partido Y así lo requiere ¿Pero qué le pasa hoy también? Hoy no tenía los jugadores para hacer eso No los tenía Lo que tenía son futbolistas que van En general hacia adelante Que pueden correr Doku, el primero Foden eh, Julián Grelis estaba lesionado Y es ese futbolista de control Que hoy no tenía Pero en ese sentido Sí me llamó la atención Por ejemplo Que, que no, no le diera pie no diera juego a uno como Rico Lewis, o que John Stones, habiendo eh, llegado a este partido físicamente, no al 100% pero quizás uno pensaba, bueno, para los últimos 20 podría estar bien, porque yo insisto con algo que, que marcábamos en la en el vivo cuando hacíamos el partido, Álvaro, que tiene que ver con que el gol es la cabal demostración de así donde está fallando este equipo. La falta de poder controlar el juego, de bajar el ritmo del partido. El City terminó siendo... A ese golpe por golpe que siempre te va a proponer el Liverpool. Porque el Liverpool tiene algo que es muy interesante. Es un equipo al que no vas a dominarlo todo el partido. Al Liverpool lo puedes dominar 45 minutos, 65, 70, 80. Va a haber un momento de partido en que no lo domines. Porque está en la, en, la, en la parte de la naturaleza del conjunto de club. Aún jugando mal, como para mí jugó hoy mal el Liverpool, eh, aún así no lo dominás todo el partido no lo dominás todo el partido porque es un equipo que tiene ambición y porque es un equipo que además tiene muchas variantes en ofensiva es verdad que hoy el que el que el Betis tenía menos variantes por cuestiones de lesionados lo de Grilis lo de Kovacic porque no está de Bruin Mateos Núñez Mateos Núñez sí. eh, pero es que el Liverpool podía sacar a los tres mediocampistas si quería o sacar a los tres atacantes si quería mm. y aún así ofrecía distintas versiones de, de lo que quiere Klopp para, para su equipo pero para mí el fallo mayor de este City en estos partidos puntuales ante el primero y ante el segundo y el tercero un punto de seis es que así donde tuvo que controlar el partido no supo el cómo no supo no tuvo el, cómo, el,
2: se el cómo se escapó el control también contra el Chelsea en sí. el partido que terminó 4-4 contra el Arsenal de fue un partido de poder a poder, pero al final se decidió por eh, pequeños detalles y esa vez el City no consiguió ganar. Pero creo que hoy contra el Liverpool, otro Manchester City, en la segunda parte habría resuelto el partido. Cierto es, y lo he dicho eh, cuando presentaba este encuentro, que Haaland, antes del gol de Trent Alexander-Arnold, tiene una muy buena ocasión en una de las pocas eh, buenas acciones de Doku por el sector izquierdo, sacando un centro para Halland, Haaland remata, la saca Allison y luego llega el gol de Trent Alexander-Arnold. Pero este City no te muerde igual. Este City no genera tantas ocasiones, es verdad que el partido contra el Bormo lo resuelve echando leches, eh, contra el Breton no jugó al bien también, pero hoy por ejemplo en la segunda parte no hemos visto un City que haya no. tenido dos o tres ocasiones claras, de hecho en la segunda parte yo no tengo ninguna puntada aparte del gol que le anulan a Rubén Díaz, que por cierto no debería haber, haber sido anulado, Consigo. pero... ¿Cuántas ocasiones ha creado el City en la segunda parte? Y no quiero orientarlo todo al City y lo mal que está, porque es mentira. Y estaría mintiendo estaría además dejando fuera de la ecuación a un equipo como el Liverpool,
3: que también juega. Y, y a ver, que si vas al primer tiempo, el gol nace a partir de un error de Alisson. ¿Sí? Y si no está el gol a partir de, del error de Alisson, el gol número 50 en Premier de, de Erling Haaland... Luego situaciones de peligro, contamos dos. Y dos son remates de Phil Foden, uno de media distancia y el otro dentro del área después de un error también de Alisson. Es decir, que en términos de juego asociado no había generado eh, peligro el conjunto de, de Pep. Insinuaba, sobre todo al principio con Doku pero no, no había generado situaciones de riesgo claras. Y en la segunda parte está la acción que termina en el gol de Alexander Arnold como, como paradoja y después un cabezazo... Eh, de, de Arlen Haaland, ya casi sobre el final, sí. que pudo haber sido el, el, el 2-1 a 1, y obviamente sí la jugada del gol anulado a Rubén Díaz, que coincidimos en los dos, que para nosotros no hay falta sobre, sobre Allison. Pero ese, es por eso donde creo que más daño genera esta foto que marca de un equipo que, que no logra por momentos controlar eh, el juego, el desarrollo, bajar los tiempos o acelerarlos cuando quiera. Es que en eso de no poder controlarlo, sí. tampoco es que genera muchas sesiones de peligro si vas a decir bueno voy por el por el juego mucho más directo pero por lo menos genera peligro bueno pero es que ni siquiera así no los generó aún siendo directo
2: pero en eso de acelerar el juego a su antojo tenía un jugador que era perfecto que era Kevin De Bruyne que no lo tiene ahora mismo sí. y se nota muchísimo también y luego me gustaría centrarme y ya cierro ya este capítulo de este encuentro que eh, realmente ha abierto la jornada pero que tampoco ha sido tan 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 especial no. igual había más expectativas que Luego lo que ha pasado, creo que Toku es un futbolista que ha jugado bien en las primeras jornadas, que le pelea el puesto a Jack Rillis, que ya de por sí es complicado llegar a un equipo y pelearle el puesto a un jugador que era prácticamente titular, pero me parece que es un futbolista que tiene que aprender mucho todavía en la toma de decisiones, no sabe cuándo acelerar, cuándo parar, a veces eh, me da la impresión de que no llega al segundo palo cuando te debería llegar eh, desde el extremo, que es algo que hacía Sterling muy bien, en el partido se ha visto, en un par de acciones, en las que Bernardo dejaba pasar la pelota, los centros que llegaban desde la derecha, porque decía, detrás de mí va a estar Doku para rematar. Y no estaba ahí. Y Bernardo le levantaba las manos como diciendo, pero ¿por qué no estás aquí? Eso es algo, cosas que tiene que aprender este jugador todavía,
3: aparte del timing, de cuándo hacer eh, o cuándo tomar la decisión correcta. Sí, se lo vio muchas veces también, conduciendo, pero hacia atrás. Sí. Eh, eh, es verdad que en el arranque del partido uno, el uno contra uno contra Alexanderano lo ganó pero en general, también es un futbolista que cuando se genera sus propias acciones tampoco remata demasiado, de hecho ha rematado una sola vez sí. eh, en el partido de, de, de hoy eh, me quedo con esos dos, si querés sí, fallos en términos de la interpretación de no haber ido al segundo palo, que es algo eh, muy claro en, en, en históricamente con Guardiola, esto de que un extremo termine cerrando sobre el otro costado sí, sí, ¿no? sí. si el centro es de Foden el otro extremo tiene que ir y, o, y, y, o Dogan, <risa> bueno, y sea, tiene que ir y cerrar y sin embargo la posición de, de Jeremy Doku fue la de esperar un rebote es mm. espero el despeje para que me quede el balón de frente sí. en lugar de atacar esa pelota por el segundo palo y ver si se puede complicar de, desde allí.
2: si sí, tendrá que trabajar Pep Guardiola con el Belga, estoy convencido de que esta semana al sí. Belga le van a caer un par de lecciones o <risa> clases particulares de Pep Guardiola para seguir mejorando pero bueno, 1-1 en este partido te despido ya Leo un placer Álvaro y a la vuelta seguiremos analizando la jornada 13 de la Premier League porque ha tenido un montón de resultados interesantes una pausa y seguimos en Universo Premier League Universo Premier League la casa del fútbol inglés en español escuchando Universo Premier
1: League.
2: Y escuchas Universo Premier League ahora con Álvaro Romeo y con José Carlos Cueto que ya se incorpora. José Carlos Cueto ha estado narrando. Hola José.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: El eh, partido entre el Everton y el Manchester United. Cero goles a tres para el Manchester United en un partido que, que ha tenido un poco de todo. En primer lugar, antes del partido hubo un montón de pancartas, sí. carteles en contra de la Premier, Una del público de la Everton.
4: monumental cuando se estaba sonando el himno de la Premier League y bueno, la gran joya del partido. Minuto 2 nos regaló Alejandro Garnacho el gol de la temporada hasta el momento de chilena. Y parecía que el United se las iba a prometer eh, deliciosas en esa primera parte. Y la verdad es que poco a poco se fue difuminando. Y el Everton no llega al descanso con empate o incluso ganando 2-1. No voy a decir de puro milagro. Uh -huh. No llega porque no tiene la calidad arriba que tiene el Manchester United
2: seguramente. Sí. A ver, descríbeme el gol de Garnacho. ¿A qué gol se parece? Se parece al de
4: Wayne Rooney sí. contra el Manchester City. Eh, bueno, lo voy a describir. La jugada en profundidad que busca Diego Dalot, el centro atrás, que parecía que era un auténtico melón, y Garnacho que se posiciona la Croacia perfecta para cruzar la pelota, ponerla lejos del alcance de Pickford, le llega a dar con la Espinilla, pero estábamos teniendo el debate durante la transmisión ahí de que
2: Es Espinilla, que, pero... Que si la
4: Espinilla la pones fuerte, firme, a lo mejor te aseguras así que el balón no se te vaya arriba, porque corres el riesgo en esa posición de que el balón se te vaya arriba, segundo te lo impactes es una jugada acrobática que requiere mucha sincronización
2: Espinilla en modo palo de golf Exactamente,
4: sí. y bueno, el gol de Garnacho, sí. victoria ocultada del Manchester United, probablemente el Everton hizo mejor partido que el Manchester United, podríamos decir pero le falta la calidad arriba que tiene el Manchester United, ¿no? Y ese penalti luego que se fabrica Marcial, luego de un error del colegiado que transforma a Rashford. Y luego la genialidad del pase excelente de Bruno Fernández para habilitar a Marcial dentro del área, convertir el tercero. A partir de ahí ya se diluyó el Everton, llegaron más ocasiones del Manchester United, pero rescatar que el Everton tuvo al menos cinco ocasiones muy claras, incluyendo dos balones sacados debajo de la línea por defensores sí. del Manchester United.
2: Entre ellos... Eh... Kobe Maino, el canterano del Manchester United que hoy ha sido titular, ha hecho un partido bueno, diría yo, sobre todo porque debutaba como titular, 18 añitos, y ha sacado un balón bajo palos en una ocasión del Everton, Dominic Calvert-Lewin ha dispuesto de un par de testarazos que no ha conseguido marcar y eso que Dominic Calvert-Lewin, lo decía yo en la retransmisión, es desde 2016 el tercer futbolista que ha marcado más goles de cabeza en Premier, es una de sus especialidades, el primero es eh, Harry Kane y el segundo es Chris Booth, uh -huh. o quizá el primero era Booth y el segundo Harry Kane, pero que vamos, que Calvert-Lewin ha marcado un montón de goles de cabeza en los últimos siete años en primera división. El penalti ha sido un ridículo, porque primero ha sido Amarilla para Marcial por simulación, uh -huh. y le han llamado desde eso la Eso obliga sala a revisar
4: bar. la jugada, porque lo que decíamos era que uh -huh. como pone Amarilla por posible simulación, uh -huh. y claramente hay contacto, eso le obliga a revisar la jugada, pero que si no hubiera puesto Cartulina Amarilla. Si hubiera interpretado, por ejemplo, que eh, por la manera que caer de Marcial se había resbalado o algo por el estilo. quizá no era un penalti de bar, porque sí que hay contacto, sí que frena la carrera, pero el contacto no es aparatoso. y luego tampoco estaba muy claro que Marcial iba a llegar a la pelota. Así que yo creo que el propio error del árbitro pudo haber propiciado que la jugada sí. se revise y se convierte en una jugada de bar cuando a lo mejor Podía no haberlo sido.
2: No, pero bueno, ha sido un giro de 180 grados. Pues, sí, eh, Evidentemente, sí, porque John Brooks, el árbitro, ha tenido que cambiar su decisión eh, original y al final, bueno, el United ha marcado el 0-2, luego ha llegado el 0-3. Un par de cositas del Manchester United, en primer lugar, 15 puntos de 18 posibles en Liga, uh -huh. José, y en segundo término. Tres puertas a cero consecutivas en la liga. A sí. ver, no está jugando de maravilla el Manchester United, pero quizá sean los resultados claro, los lo que, que llegan te... antes que el juego.
4: Exactamente, y sucede muchas veces, ¿eh? Uh -huh. Que los equipos cuando van carburando eh, empiezan a encontrarse con los resultados primero. Creo que está siendo muy importante también la confianza que está eh, cogiendo Nana. Eh, porque creo que una temporada difícil para Eren que tiene que suplir a un jugador que estuvo muchos años en el United, como David De Gea, protegiendo la, la portería. Tiene muchos focos sobre él y el hecho de que también Onana crezca, que coja confianza, que, que se convierta en líder desde la portería, creo que es positivo para este Manchester United, que cuando no juegas bien es muy importante dejar las porterías a cero, porque es lo que te da el fondo y es lo que te, te permite ganar partidos, hoy como hay hoy comodidad, pero ¿qué me dice, por ejemplo, contra el partido del Fulham? ¿no? Uh -huh. Que la capacidad de dejar la portería a cero en un partido mal jugado, en que el Fulham tuvo en muchas ocasiones es lo que te mantiene vivo hasta el final del encuentro para conseguir el resultado más resultados que juego en Manchester United pero igual podemos decir que la clasificación está siendo justo en este sentido no sí. sexta posición tiene que seguir mejorando no solo para que esos resultados se repitan sino para que esa mejora en el juego también se traduzca en, en mayor seguridad y en, en fortalecer la candidatura del Manchester United para ser un equipo Champions la temporada que viene.
2: De todas maneras, uno mira sus números de los equipos que están ahí arriba. De hecho, entre los equipos que están entre los 10 primeros de la tabla, el Manchester United es el que menos goles ha marcado, 16 en 13 partidos, es poquito mm -hmm. para un equipo grande. Pero bueno, una cosita respecto al Everton nada más. Hay una crispación ambiental por sí. la deducción de 10 puntos. Esa crispación viene encauzada, puede que al Everton le dé esa energía de ganas de revancha, ¿Sí? pero tiene que encauzarla bien el Everton y tiene que encauzarla rápido porque tiene cuatro puntos y está a cinco puntos de la salvación ya.
4: De momento se puede decir cosas muy positivas del partido, ¿eh? parece que encausó bien la rabia, no podemos analizar el partido solo desde la perspectiva del resultado porque el partido tuvo mucho más lecturas de, de este 0-3, un Everton que detectó debilidades en el Manchester United y que además da la sensación que detectó las debilidades en el transcurso del encuentro. Eso da la sensación de equipo metido, de equipo concentrado, de equipo que una vez empieza el partido sabe dónde puede estar eh, la debilidad, la manera de percutir, la manera de hacer daño. Lo hizo, subió, aumentó la presión, complicó y aprovechó que quizás los centrales estaban sacando demasiado eh, la pelota uno al lado del otro y eso favorecía mucho la presión del Everton. Insistió, así llegaron la mayoría de ocasiones. Tiene que mejorar en la definición, pero desde luego lo mejor que puede hacer el Everton, más allá de encauzar la rabia, es... Lo mismo que estaba haciendo durante la otra temporada y lo mismo que ha hecho durante las temporadas anteriores en que se ha jugado el descenso, y es jugar cada partido como una final, como una lucha por la supervivencia. Eso lo vimos hoy. No hubo premio, pero si juega como hoy, van a llegar los resultados y estoy seguro que el Everton puede desmarcarse de esa zona de descenso en un tiempo razonable.
2: Bueno, vamos a pasar ya con el líder, José. El Arsenal ganó con un gol de Kai Havertz, que ha tenido 10 días ajetreadísimos, en los que ha jugado de lateral de carrilero, ha sido suplente y lo ha coronado todo con un gol que encarama al Arsenal a lo alto de la clasificación. Escuchamos a Miquel Arteta hablando de Kai Havertz.
4: Pero esa es la cosa de la vida, Cuando hay desafíos y hay que sobrecargarlos.
2: Dice Mikel Arteta: Lo bonito es esto, lo bonito de la vida, tener un desafío ante ti y to conseguir him. superarlo.
4: Es una gozada trabajar con Kai uh, si Havertz, es un tipo it. adorable
2: y es un, bueno, un encanto, básicamente, lo que dice Mikel Arteta. Victoria para el Arsenal con Aaron Ramsdale bajo palos mm -hmm. porque David Raya no podía jugar por la maldita Ay, cláusula del miedo ¿sí? que es obligatoria en la Premier League. De hecho, esta jornada en el Newcastle United no jugó mmm, déjame pensar quién no me acuerdo ahora quién era eh, vaya, Luis Hall creo que era el que no podía jugar en el Newcastle
4: eh, Victoria y gracias para el Arsenal ¿eh? Eh, uh -huh. porque no fue el partido más brillante pero es de esos partidos que siempre decimos siempre comentamos cuando se sacan los tres puntos que son los partidos que te pueden dar ligas de momento ya le ha dado la primera posición del campeonato cosa que no había pasado en toda la temporada y de momento también para que hay individualmente ya le vale el gol más importante probablemente hasta el momento con el Arsenal, y para el Arsenal la victoria más importante por la significancia que tiene, junto con la del Manchester City, porque le permite ponerse en lo alto de la tabla. Un Arsenal que no está igual de fino que el año pasado, es verdad que tuvo la lesión de Odegaard, que ayer le recupera, que eso obviamente debe mejorar el funcionamiento del equipo, pero un poco, eh, como decimos con el Manchester United, necesita el Arsenal también este tipo de victorias para volver a recuperar confianza, para volver a recuperar sensaciones y automatismos del año pasado, y seguir siendo fiel candidato a la lucha por la Liga, que, por otra parte, eh, pasaron muchas cosas interesantes este fin de semana, tanto con la derrota de Tottenham como con el pinchazo a pares de Manchester City y Liverpool.
2: Aaron ramsdale hay que decir que estuvo en una jugada como un flan, en una acción con los pies, de no ser por Declan Rice. La cara,
4: la cara de Arteta fue un poema. Con bueno...
2: Se puede ver en internet, en sí, los sí, highlights sí, del partido. No dice nada a Miquel Arteta, pero cuando le preguntaron a Miquel Arteta por Guy Havertz, nos dio una respuesta de 18 segundos, más bien elogiosa sobre Havertz. Uh -huh. Cuando le preguntaron por Aaron Ramsdale, dijo que no quería hablar de, de valores, individualidades. individualidades. exactamente Ahí lo tienes, uh -huh. ahí lo tienes. eh. No quiso decir nada sobre Aaron Ramsdale. Y una cosa que me ha llamado la atención, nos quedan dos minutos nada más, la derrota de Chelsea por cuatro goles a uno contra el Newcastle United. Llamar
4: la atención relativamente, porque San We, James' Park y este Newcastle me... se está sí.
2: convirtiendo en un, no un dolor de
4: mueras, en un señor equipazo, sobre todo en grandes noches. Cuatro al Chelsea, cuatro también le metió en su momento al PSG, le ganó al Arsenal, y lo más importante, llegaba con muchísimos lesionados sí. el Newcastle, muchísimas sí. bajas sensibles, y aún así, el equipo sigue teniendo la misma identidad, la misma eh, voracidad, la misma sensación de que se juega la vida ya no en cada partido, sino en cada acción del partido, y eso solo lo puedes atribuir cuando es una cosa tan generalizada al trabajo de Dijau. O sea que, sorprendente derrota del Chelsea que no termina de carburar por lo abultada, pero por otro lado, la certificación, y no sorprende, sigue entusiasmando las grandes noches del Newcastle United que lo que necesita para rematar es un poco más de regularidad. No es una temporada fácil, también está jugando Liga de Campeones, pero que si alcanza un poco más de regularidad el Newcastle United puede estar para... Cosas bastante más grandes de las que ya está haciendo.
2: ¿Sabías que Rahim Sterling tiraba faltas bien? Yo no, no, lo, ten, no lo tenía en, mi, en mis apuntes. No
4: lo sabía, pero buen pincho, eh.
2: No está mal. No está nada mal. No está mal. Además le pega con el empeine ¿Sí? por encima de la barrera perfecto. Uh -huh. La verdad es que un golazo de Rahim Sterling. Y bueno, el Newcastle United, el Arsenal y el Manchester United van a disputar partidos muy importantes en Liga de Campeones uh -huh. porque los tres tienen todavía cosas pendientes. ¿Sí? No así el Manchester City que ya está clasificado para la siguiente ronda y que por claro. lo tanto imagino que utilizará su próximo partido de Champions para también rotar un poquito, dar descanso a otros futbolistas y en definitiva, tarda un poco de descanso, como digo, a esa plantilla que ahora mismo cuenta con un montón de lesionados pero bueno, hasta que hemos llegado, aquí termina Universo Premier League, José Carlos Cueto muchas gracias, muchas gracias
4: a ti, hasta la próxima
2: y nada, os recuerdo que volvemos el próximo jueves con eh, un programa muy especial sobre la Champions Universo Premier League se despide, Álvaro Romeo, un saludo y pasad una feliz semana adiós amigos, adiós